0: Todos ou quase todos os museus portugueses têm programas educativos dirigidos sobretudo às crianças, mas no caso do Museu da Farmácia a responsabilidade deste programa é maior. Crianças e medicamentos criam uma relação que por vezes é complicada. Para que seja mais esclarecida e próxima, a Associação Nacional de Farmácias e o Museu da Farmácia estão a lançar uma campanha que se chama A Farmácia é a Tua Amiga. A campanha é destinada às crianças do primeiro e segundo ciclo e materializa-se num kit pedagógico onde sobressai um DVD com desenhos animados. Com diversas personagens
1: Distribuir medicamentos à população é uma grande
2: responsabilidade E sabem porquê? Porque um medicamento é uma arma poderosa Se tem benefícios, também pode trazer perigos Para evitar esses perigos, temos de usar de uma forma correta
3: a maioria dos medicamentos só se pode tomar por indicação do médico, ou seja, após uma consulta. O médico, depois de ter descoberto qual a tua doença, passa uma receita com os medicamentos que deverás tomar para ficares bom num instantinho.
4: Então cá está o farmacêutico para te explicar melhor como deves tomar os medicamentos, a que horas e durante quanto tempo tens de fazer o tratamento. É também ele o responsável por te darem o medicamento certo, que o médico te receitou. Paula Basso é responsável pelo programa educativo do Museu da
0: Farmácia, está em estúdio esta tarde. Boa tarde, Paula. Boa tarde. Viva. Paula, da sua experiência, consideraria considera uma relação problemática esta é das crianças com os medicamentos?
5: Uh, nunca é uma relação problemática, uma vez que as crianças, desde uma terra idade, conhecem, têm contato com a doença e com os medicamentos e, portanto, conhecem bem a, quais os... bem, Uma vez, nós tentamos esclarecer quais os benefícios e os riscos do medicamento... Uh, mas conhecem, tenho contacto com a doença desde, desde muito cedo.
0: Portanto, não, não pensa que que haja uh, uma relação difícil no sentido da ou seja por um lado da ansiedade, o medo em relação aos medicamentos, seja da, da sua utilização uh, descontrolada uh, sem 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 controle por parte mediamente dos adultos. Uh...
5: Vamos lá ver, as crianças quando chegam ao, ao Museu da Farmácia uh, vêm visitar uh, as farmácias ao longo do tempo e uh, imediatamente sabem o que é uma farmácia, o que é o farmacêutico e, e têm logo a noção se o xarope sabe bem, sabe mal, a uh, injeção. Mas a sua
0: experiência diz que elas chegam relativamente bem informadas, é isso?
5: Sim, dentro da sua experiência infantil chegam têm uns mais que outros, têm mais contacto com a doença e com o medicamento.
0: Medicamento é uma coisa, e também dá sempre a sua experiência uh, no museu, uh, o medicamento é uma coisa que as crianças associam a uma coisa boa ou o medicamento é uma coisa que associam a uma coisa má?
5: Uh, as, as crianças têm a noção que o um medicamento cura a doença, alivia a dor, uh, trata os sintomas da doença. Têm perfeitamente essa noção.
0: Este, este programa em concreto julgo saber, surge na sequência de, de, de outros esforços, de outras iniciativas que o Museu da Farmácia e o, e o, seu, o seu setor educativo têm vindo a desenvolver nesta área, é verdade?
5: É verdade. Este programa da Farmácia Tua Amiga vem na sequência de outro programa da Associação Nacional das Farmácias que se chamava o Farmacêutico nas Escolas. Portanto, as escolas contactavam as farmácias uh, para, para que o farmacêutico esclarecesse o, qual era, o que era a profissão farmacêutica, o que é que se passava na farmácia Uh, quais eram os benefícios e os riscos de, do medicamento. Uh, nos anos 90, uh, a sessão associação uh, portanto, promoveu um, um, um vídeo, um VHS, e, portanto, a informação neste momento já estava obsoleta. E uh, a direção entendeu que o Museu da Farmácia uh, iria fazer portanto, realizar um kit Uh, para que o, ajudasse o farmacêutico na sua ida às escolas a, a explicar e a, a divulgar a, a profissão farmacêutica
0: Paula, mais à frente vamos falar do, do trabalho da, do, do Museu da Farmácia e do seu setor educativo mas uh, uh, queria ainda centrar-me nesta questão quando diz que a, que a informação estava obsoleta imagino que não, que não seja a informação propriamente dita no sentido em que ela é mais ou menos universal uh, há é, novas preocupações por exemplo, hoje fala-se mais em segurança do que, do que há 10 ou 20 anos
5: a nível da segurança do medicamento, sim. Uh, a forma também, vá lá, a forma de comunicar uh, também estava um bocadinho desatualizada e, portanto, o, o museu pegou nesse nesse projeto na, na informação, trabalhou a forma de comunicar, a apresentação e os meios de comunicação com, com as crianças e os jovens.
0: Sendo curiosidade, sendo que, que os miúdos têm curiosidade quando uh, chegam uh, ao museu da farmácia para saber entre outras coisas, mais sobre, sobre os medicamentos, ou uh, eles vêm com algum tipo de informação que às vezes até se pode revelar errada, algum tipo de preconceito neste
2: caso?
5: Penso que não. As crianças agora estão, estão informadas. Uh, muitas vezes precisam de fazer trabalhos escolares e precisam que o museu uh, lhes apresente alguma informação e material educativo, uh, que, portanto, para desenvolver trabalhos a nível da, da nutrição, de consumos como o álcool, a droga, o tabaco, uh, portanto, e outros temas que a escola. E vocês têm
0: essa informação para lhes dar?
5: Uh, sim, nós tentamos que, a nossa, que o nosso setor educativo tenha o um máximo de, de material para, para divulgar às escolas e para apoiar as crianças e jovens nos, nos trabalhos.
0: Um também de, de acordo com a sua experiência Paula, os pais eh, sabem informar os miúdos sobre esta área é porque estamos a falar de uma área com alguma especificidade em que se calhar os próprios pais eh, têm alguma dificuldade, eh, para além de algumas regras básicas, que vocês inclusivamente lembram neste DVD, sinal que ao, ao, ao ser necessário lembrar regras básicas elas poderão não estar eh, tão assentes como, como isso eh, tem a noção que, que, que existe uma informação relativamente eh, interessante bem, eh, genericamente positiva sobre este assunto?
5: Depende também da, das crianças não é? do seu, e dos pais, é difícil generalizar, uh, por exemplo, a, tomada, a toma dos medicamentos e o álcool, uh, a forma de guardar os medicamentos, o que fazer aos medicamentos quando já estão fora de prazo, uh, portanto, a forma de administração do medicamento uh, depende do grau de informação da criança, mas uh, que nós tentamos sempre uh, divulgar e, 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 portanto, informar o, o mais possível. Mas penso que as crianças, de uma maneira geral, neste momento estão, estão informadas sobre a segurança que devem ter com os medicamentos e quais os cuidados.
0: Sabe se elas aprendem alguma coisa na escola, propriamente dita, como, como atividade escolar sobre este assunto?
5: Depende do programa que cada escola tenha. Há algumas escolas que, sim, que têm este tema, a nível do 5 e do 6 ano. Uh, outros, até ao, de um primeiro ciclo, uh, dedicam-se mais à, à, à profissão farmacêutica em si, o que é que o farmacêutico faz, quais são as atividades, o que é que se passa na farmácia, uh, portanto, um, depende de, Mas, da Portanto, idade. estas
0: matérias não estão excluídas dos programas escolares, quer de uma forma, quer de outra, quer ao nível do medicamento, quer ao nível do, do farmacêutico?
5: Não, não estão excluídas, uh, especialmente nos temas da higiene oral, da proteção solar, penso que, que uh, o quinto e o sexto ano aborda estes temas, e especialmente dos consumos de como o tabaco, o álcool e a droga, e é, e é, e é sobre esses temas que nos procuram mais para, para ter informação e, e material para fazer os trabalhos.
0: Este, este, esta campanha dirige-se, segundo Li, e, e segundo já disse aqui, é, é, primeiro e segundo ciclo, uhum. vocês é, agruparam primeiro e segundo ciclo é, para tentar atingir, atingir o maior número de, de, de crianças, embora sabendo que é, é, a perspectiva pedagógica de uns e de outros, a capacidade de compreensão de uns e de outros é, é diferente, porventura?
5: Sim, portanto, o grau de informação, que, portanto, o farmacêutico vai à escola, divulga e apresenta este trabalho, mas depois, claro que as perguntas vão ser diferentes, não é? Portanto, o grau de aprofundar a, a informação vai ser diferente. Mas, de qualquer forma, uh, todo este programa está preparado para, para responder às diversas necessidades de cada, de cada faixa etária. falas
0: e... já agora, por curiosidade, são apenas escolas... Uh... Dos primeiros uh, ciclos que, que vos procuram, ou, ou, ou uh, o pedido de informação uh, uh, alarga-se a outros níveis de ensino superiores? Sim, portanto, uh, Superiores ao primeiro e segundo ciclo, é isso?
5: Portanto, o museu é visitado por crianças desde os 3 anos até ou, até os 90 anos, não é? Portanto, uh, este, este programa em si, que é a farmácia tua amiga, dedica-se a, a crianças desde os 6, 7 anos até os 12 anos e, portanto, nosso, para além deste programa, nós temos outros programas que uh, abrangem crianças até, até aos 14, 15 anos.
0: Existem, portanto, outros públicos uh, uh, a quem vocês passam outro tipo de informação ou, ou, basicamente, a informação é sempre a mesma, apresentada de forma diferente?
5: Não, portanto, existem três uh, programas educativos. Uh, o primeiro é sobre a viagem através dos tempos, que se dedica ao património de, da história da farmácia, o outro programa é sobre os cuidados de saúde, uh, que se dedica sobre a educação para a saúde. E este agora, que é a farmácia a tua amiga, dedica-se à profissão farmacêutica. Mas para além disso, nós, o nosso programa educativo também se dedica a fazer visitas guiadas e a outras atividades.
0: Para a família, inclusivamente, apenas mais vocacionado para as crianças?
5: Nós, neste momento, começamos com, com a, a, o público escolar, mas é claro que também temos outras atividades para públicos, para pô, os adultos, para séniores, uh, portanto, todas as idades.
0: Ô oh, Paula, eu uh, imagino que, que, que isto se concretize mais com a ida dos, uh, dos farmacêuticos à, às escolas, mas, uh, tanto quanto a sua experiência uh, nos pode ajudar, que tipo de dúvidas é que têm as crianças quando, quando lá vai um farmacêutico falar destas coisas?
5: São várias as dúvidas, perguntam porque uh, é que usam bata, porque é que o, uh, é é é o xarope sabe se tem um gosto amargo, porque é que dói a tomar uma injeção, uh, o que é que se deve fazer ao, ao, aos medicamentos que já estão fora de prazo, como se deve guardar os medicamentos, uh, por aí fora de, de ver.
0: São, são, portanto, questões muito, muito diversas. Sim. A Paula Basso, do Programa Educativo do Museu da Farmácia, vai continuar em estúdio. Depois das notícias, vamos ouvir quem em Portugal tem a preocupação de esclarecer os perigos das, dos medicamentos relacionados com as crianças.
2: Mas há outros medicamentos que não exigem uma receita médica. Por exemplo, um xarope para a tosse, um comprimido para a dor de cabeça ou para a febre.
1: Para estes medicamentos é muito importante ouvir o conselho do farmacêutico ou da farmacêutica, mesmo que tenhas visto anunciado na televisão ou tenha sido recomendado por um amigo, pois a toma de qualquer medicamento pode sempre trazer algum risco.
4: Portanto, para que o um medicamento te dê o máximo de benefícios com o um mínimo de riscos, tens de te informar junto do teu médico ou do farmacêutico.
1: Existem certos medicamentos que podem ser perigosos quando os teus pais estão a conduzir, especialmente quando tomados juntamente com bebidas alcoólicas.
0: A segunda parte do mais cedo ou mais tarde de hoje dedicado à relação entre as crianças e os medicamentos a partir, é esse o pretexto, de uma nova campanha lançada pelo Museu
4: da Farmácia. Sabes o que deves fazer aos medicamentos que já ultrapassaram a data de validade?
3: Deves entregá-los em sacos de plástico apropriados na tua farmácia onde existem contentores próprios para os guardar. Quando os contentores estão cheios, são recolhidos por uma empresa que sabe a melhor forma de os destruir. O mesmo fim deve ser dado às embalagens vazias de medicamentos.
0: Este é mais um xerto do DVD, a farmácia é a tua amiga, um DVD lançado precisamente para esta campanha, em estúdio, a responsável pelo programa educativo do Museu da Farmácia, Paula Basso. Paula, esta campanha tem objetivos definidos, objetivos que vocês pretendem atingir?
5: O objetivo é, é que o farmacêutico estabeleça uma relação mais próxima uh, com o utente e que se, apro e que se aproxime também da, da população. Uh, e especialmente divulgar a profissão farmacêutica, a farmácia e, e nas escolas e esclarecer quais os benefícios e os riscos do medicamento.
0: Isto significa que, que o farmacêutico vai à escola falar nisto, é isso?
5: Sim, portanto, não é desde agora, portanto, já há muitos anos uh, que o farmacêutico é convidado para ir à escola a explicar uh, a sua profissão, uh, o medicamento, quais as formas de administração, quais as, uh, portanto, como é que se deve tomar os medicamentos, os cuidados que deve-se ter, portanto, isto é uma atividade que já, já, já dura há alguns anos.
0: A Paula diria que, tanto quanto sabe, nos pode dizer, é, é normal que em todos os conselhos do país uh, haja um farmacêutico uh, numa escola?
5: Não sei se será tudo... Por regra, por regra. <risos> Sim, uh, vamos ver. Portanto... Uh... Depende também do dinamismo de cada farmácia, de cada farmacêutico. Muitas vezes são os estagiários que vão às escolas, porque o que eu sei, uma vez por ano cada farmácia vai à escola. Há outras farmácias que vão duas a três a quatro vezes por ano. Portanto, também depende do interesse e do dinamismo de cada farmácia, cada farmacêutico. E do
0: dinamismo da escola, porque é a escola que convida ou é a farmácia que se disponibiliza, que se oferece para...
5: Em princípio deve ser a farmácia que se disponibiliza, mas também depende do interesse da escola e do professor e das atividades que a escola promova, mas deve ser a farmácia que se deve dirigir à escola e mostrar que tem interesse em explicar a sua profissão.
0: este Eu falei no início num kit pedagógico, além do DVD há também um livro, não é?
5: Há um livro de banda desenhada que tem os mesmos conteúdos e tem algumas atividades, uh, desenhos, sopa de letras, portanto, para, para, para completar toda a apresentação. Depois também temos um jogo, uh, aquele jogo do quanto queres. Uh, e temos autoclantes, temos o cartaz para o farmacêutico a fixar na farmácia e, e, sendo, e, portanto, e para divulgar toda esta ação educativa.
0: Mas, por exemplo, esse DVD e esse, esse livro são para levar à escola e deixar ficar na escola?
5: Uh, em para os bibliotecas lerem dv...
0: na, na biblioteca, por exemplo?
5: Sim, poderá ser uma oferta à escola, claro. Isso uh, é o objetivo. Não sei se será um por aluno, será um por, por escola. Isso depois depende do critério de cada farmacêutico.
0: Mas em termos de, de produção isso, uh, e, e custos, isso diz respeito ao Museu da Farmácia, não é? Vocês têm, têm uma, 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 digamos, um orçamento para isto, não é? Uh,
5: não. Cada farmácia oferece uh, o DVD, o CD-ROM que nós também temos, o de, de Sara cada farmácia oferece e é livre de, de, de escolher uh, as quantidades que a cada aluna, a cada escola ou até nem oferecer. Isso, Portanto, um isso só é, a responsabilidade, da a responsabil... é a responsabilidade da farmácia? É responsabilidade da farmácia, é isso? É. O museu, uh, a responsabilidade do museu da farmácia é uh, promover e, e, e lançar todo o material educativo e disponibilizar às farmácias depois. Cada farmácia decide o que, que tem que fazer com esse material.
0: E isto não deveria, não deveria ou poderia estar online, tanto quanto julgo saber, não há, não há um, um site do Museu da Farmácia?
5: Uh, o Museu da Farmácia está divulgado no site da ANF, uh, mas em breve vai estar também disponibilizada toda esta informação, especialmente o Clube da Sara. Vai estar esta, esta informação, uh, portanto, dos nossos programas, do nosso material educativo, dos nossos temas, uh, divulgar os ateliês, as festas de aniversário, as nossas atividades, vai estar online no site da ANF.
0: Mas não, provavelmente num, num site próprio para o Museu da Farmácia, isso? Terá, fará falta? Uh,
5: fará falta, em breve teríamos um, um, um espaço dedicado apenas ao Museu da Farmácia e ao Clube da Sara, mas para já vai estar no site da ANF.
0: Sim, já agora, o Clube da Sara, o que é que é?
5: O Clube da Sara uh, resulta uh, da forma de comunicar que nós temos, que é através dos nossos mascotes. Uh, as vozes que têm ouvido, uh, no, no, que pertencem ao DVD, são as vozes da, 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 do Cápsula, da Ampola, do Cão Primido e da Sara. Portanto, o Cápsula e a Ampola são os farmacêuticos e o Cão primido é o cão que representa um medicamento. A Sara é exatamente uma serpente que, re, que tudo cura e tudo sara. E daí o nome Clube da Sara.
0: E estas são personagens novas nesta história ou, ou já são personagens com alguma história na, na, nas atividades do museu
5: Já se pode dizer que sim porque elas surgiram em 2002 exatamente porque nós precisávamos de uma forma de comunicar com o nosso público e encontramos e lançámos estas, estas mascotes que funcionaram bem, foram bem recebidas e como foram tão bem recebidas e todas gostavam e portanto a partir daí começámos a utilizá-las na, na forma de comunicar com as crianças e os jovens
0: Além da, da Associação Nacional de Farmácias e, portanto, do Museu da Farmácia, há também em Portugal uma entidade, a APSI, que é a Associação para a Promoção da Segurança Infantil, que se tem preocupado bastante com, com os medicamentos na relação com as crianças. Helena Bote é Secretária-Geral e Técnica de Segurança Infantil da APSI, está em direto. Muito boa tarde, Helena Bote. Boa tarde. Viva. Principais linhas de preocupação nesta área por parte da APSI?
6: Se uh, sensibilizar as, famí as famílias para uh, mudança de comportamentos, porque realmente os, as intoxicações são a uh, segunda causa, não a segunda, não a terceira ou quarta causa de morte, têm realmente um número muito elevado. As crianças uh, de 1 um aos 4 anos são o grupo etário que corre mais riscos e os medicamentos desaparecem em 50% dos casos ou mais.
0: diz os medicamentos desaparecem? De...
6: Os medicamentos são a principal fonte de causa de intoxicações, seguidos de produtos de limpeza ou de higiene pessoal.
0: O que significa que estamos perante um problema. Há um problema, não é?
6: Há um problema grave porque as pessoas guardam os medicamentos em locais adequados, assim como os produtos de limpeza, e as crianças têm acesso a eles.
0: E uh, as vossas prioridades em termos de informação têm-se dirigido aos pais, imagino, uh, por exemplo, em relação ao, ao local de, de guarda dos medicamentos?
6: Claro, sempre num local alto, mas além de ser alto, fechado à chave, longe da vista, que é para nem sequer lembrar, e mesmo que a criança trepe a um banco ou a uma cadeira, qualquer coisa, não conseguir abrir o armário.
0: Mas, Helena, a, a, a curiosidade das crianças em relação aos medicamentos é a curiosidade normal das crianças em relação a tudo? A
6: tudo. Ou, ou os medicamentos assumem ali alguma... E, os smarties claro. parecidos, está a ver? Sim. e quando os pais caem no erro de tomar um medicamento à frente da criança, ela vai ter tendência a imitar, porque nós somos modelo para a criança para tudo, não é?
0: Os medicamentos exercem algum tipo de fascínio uh, em relação aos miúdos ou, ou é, é os smarties?
6: Não, eu acho que tudo que tenha cores, percebe, um produto de limpeza com uma cor atraente, um verde bonito ou um cor-de-rosa, também atrai crianças e elas muitas vezes são levadas a mexer por curiosidade e, por exemplo, as, os blisters dos medicamentos surgiram para evitar a intoxicação porque a criança tem o trabalho de tirar do blister um a um, já não pode meter o frasco à boca como antigamente, não é? E dá mais tempo ao adulto para atuar, porque no fundo todas estas, digamos, iniciativas são para dar mais tempo ao adulto para atuar, os blíceres dos medicamentos, assim como as tampas eh, protetoras, as tampas que são difíceis de abrir, de abertura retardada ou difícil.
0: O que está mas... a dizer, o que está a dizer, não, eu lhe perguntar, os medicamentos hoje estão mais pensados em termos de segurança infantil, mas ainda não o suficiente?
6: Não há, vai haver sempre medicamentos, nós temos é que mudar o comportamento das famílias, perceberem que não podem guardar medicamentos na mesa de cabeceira ou em cima de um aparador de um, uma mesa em casa, tem que haver um local alto e de preferência fechado à chave, que não devem fazer transvases de produtos, lixíveis ou detergentes para garrafas de bebidas, de água refrigerantes, que acontece muito frequentemente, e eh, ter realmente uma mudança de comportamento drástica, porque as coisas acontecem, por exemplo, uma mãe que está a dar um xarope ao filho para a febre, um benuron ou um xarope desse tipo, que tem uma tampa de abertura difícil, como a mãe também tem dificuldade em abrir a tampa e não treina a abertura, deixa o frasco, a tampa apontada, mas não apertada. Claro que a criança, se tiver acesso ao medicamento, vai metê-lo à boca e pode ver o frasco todo. Portanto, nós apostamos muito na mudança de comportamentos das famílias.
0: E alguma coisa tem, tem mudado nos últimos anos ou ainda tem, estamos... Tem,
6: tem, tem, tem. Nós temos a noção que sim, porque os profissionais de saúde também estão muito sensibilizados e, portanto, vão alertando os pais para estes aspectos. Quando têm crianças em casa, deverão eh, modificar alguns dos seus comportamentos. E temos divulgado através da nossa brochura do vale-a-pena crescer em segurança, eh, o problema grave das intoxicações e de outros, não é? E, portanto, achamos que a mensagem está a passar.
0: As idades mais problemáticas, falou há um bocadinho de 1 um a 4 anos, é por aí que nos devemos concentrar?
6: É a idade principal, porque a criança já começa a correr a casa toda, a ter grande autonomia, não só em casa dela, muitas vezes já na casa dos avós, ou até na própria escola. E nós notamos, ou, por exemplo, uma situação que eu acho que era importante referir aqui, os pais muitas vezes vão ao café a seguir ao almoço, aos fins de semana, e levam os filhos, e juntam-se com amigos. E estão ali mais distraídos, com uma, duas ou três famílias, com crianças pequenas, a tomar o café. A criança vai brincando ali, de repente vai para trás do balcão, e encontra uma garrafinha de água, tem sede, mete a garrafinha de água à boca, e a garrafinha não tem água, tem abrilhantador para a máquina da loiça ou outro produto de detergente qualquer incolor. E causa, vai, vai ser vítima de intoxicação grave.
0: Cito este um exemplo. Nível
6: porque... nível de queimadura, de esófago e de vias. Ai, ah, vias digestivas.
0: Sim, e cito este exemplo porque ele uh, acontece mais do que acontece. se possa pensar.
6: Acontece, eu sei que é uma das preocupações neste momento com as intoxicações ao nível de cafés e restaurantes em sítios públicos
0: Paulo, uh, uh, Helena, desculpe, existe uh, uma, um problema português nesta, nesta área ou nós estamos em linha com, com a generalidade dos países europeus?
6: Eu não tenho dados de, de intoxicações neste momento, assim de cabeça, não tenho em outros países, mas eu penso que é um acidente que acontece em outros países, poderá uh, talvez acontecer um bocadinho mais em Portugal porque as pessoas ainda acham que tomam conta e que conseguem com a vigilância evitar os acidentes a verdade é que os acidentes acontecem com um adulto por perto, a grande maioria, mas 80% dos acidentes são evitáveis com, mediante uma escolha de estratégias adequadas. E para esta questão das intoxicações, nitidamente as escolhas adequadas, as estratégias mais corretas, será o local onde se guardam os medicamentos, não tomar à frente das crianças, cuidado com o sítio onde se guardam os produtos de limpeza, não fazer transvasos, não utilizar produtos altamente concentrados e que, portanto, são mudados para outros tipos de embalagens, às vezes sem o rótulo original, que não permitem aos pais, quando contactam o Centro de Informação Antivenenos, dar as indicações do produto que a criança tomou, que também é uma situação grave. E, e realmente nós podemos modificar os comportamentos das famílias.
0: A Helena tem colocado uh, em paralelo os medicamentos e os produtos tóxicos, tipo, tipo as lexíveis etc. Sim, Só, porque a...
6: as lesões que causam também são tão graves, queimaduras de todo o trato digestivo, que a criança passa a não ter uma vida normal, vai ter que ter alterações sempre alimentares.
0: E estamos a falar mais de negligência ou de desconhecimento por parte dos Não, pais?
6: desconhecimento, nitidamente desconhecimento. Os pais querem o melhor para os filhos e, portanto, é por desconhecimento que isto acontece. Eu posso lhe dar exemplo de um caso clínico que aconteceu com uma família próxima de mim, uma colega minha, e que foi da seguinte forma. A avó estava em casa do filho a jantar e tinha que tomar ao jantar sempre um comprimido para o coração. Mas como os comprimidos eram muito pequeninos, ela levava sempre dois na caixinha. E sentada à mesa, no fim do jantar, com o neto ao colo, tira o comprimido, abre a caixinha, tira um comprimido, mete à boca. E no momento em que a avó mete um comprimido à boca, o neto tira o outro, o miúdo com um ano e pouco, mete o comprimido à avó à boca, o outro segundo comprimido e engole-o. Uma coisa mínima, nem precisou de água, não precisou de nada, engoliu logo. Claro que passou a noite toda na urgência, em vigilância, porque um comprimido de procuração faz alterações do ritmo cardíaco, não é?
0: Sem dúvida, sem dúvida.
6: Portanto, aquela avó não queria o mal do neto, certeza. Sem dúvida. Não é? Nós temos que não culpabilizar as famílias. Temos é que as apetechar com conhecimentos, elas perceberem a gravidade do que é que pode acontecer e mudarem os seus comportamentos a partir daí.
0: Helena, para fecharmos esta conversa, que agradeço desde já, vocês vão continuar a insistir, têm tido receptividade para estas mensagens?
6: Temos, temos. Uma das coisas em que nós assistimos muito é nas formações para as famílias ou ações de sensibilização e, portanto, eu deixava aqui um apelo que juntas de freguesia, escolas, qualquer entidade que lida com crianças tente fazer ações de sensibilização, em que nos convide para irmos lá fazer uma ação de sensibilização para as suas famílias para os alertar para os acidentes mais graves, os que têm consequências mais graves e quais é que são as estratégias mais eficazes para alterar cada uma das situações. Porque às vezes os pais gastam dinheiro mal gasto em estratégias que não funcionam, não é? E neste das intoxicações, felizmente não é preciso gastar dinheiro importante, com grandes somas, para evitar que as crianças tenham intoxicações. É preciso mudar os comportamentos das famílias.
0: E, sobretudo, mudar o comportamento e mudar os locais onde as, onde as coisas estão guardadas. E
6: as aprenderem a mudar os locais onde guardam os mecanismos.
0: Helena Bote da APSI, muito obrigado por este contacto uh, uh, que nos trouxe uh, em direto informação sobre aquele que é o trabalho da APSI. Depois das notícias, vamos voltar para a última parte do mais cedo, mais tarde e continuar a conversa com Paula Basso do Museu da Farmácia a propósito da nova campanha Farmácia é a tua amiga que foi o que e que é o pretexto para esta conversa. A campanha Farmácia é a tua amiga de que ouvimos mais um certo.
1: Os teus pais devem guardar na tua casa os medicamentos que estejam dentro do prazo e arrumá-los não se eu próprio, como o armário dos medicamentos.
4: E não te esqueças que nunca devem estar ao alcance das crianças mais pequenas porque são perigosos para a vossa saúde e não servem para brincar ou fazer experiências.
1: Devem estar bem guardados, fechados à chave e nunca deves deitar fora as
2: embalagens. Sabes porquê? Porque senão, já não sabes para que doenças estão indicados e qual o seu prazo de validade. Deve-se também escrever na embalagem qual a pessoa que toma aquele medicamento.
3: Também já sabes que o calor e a umidade estragam os medicamentos e com tal a casa de banho não é o sítio indicado para os guardar. Avisa aos teus pais.
0: E é a última parte do programa de hoje dedicado à relação das crianças com os medicamentos.
3: Se tiveres asma, diabetes ou se os teus pais ou avós tiverem atenção alta, a farmácia também tem programas especiais de cuidados farmacêuticos que ajudam a controlar melhor estas doenças e a viver melhor o dia-a-dia. -dia.
4: E o farmacêutico participa também em projetos com interesse para a comunidade, como a troca de seringas, na recolha de medicamentos já fora do prazo e até na recolha de radiografias.
0: Este é mais um excerto de um DVD que faz parte de um kit pedagógico da campanha A Farmácia é a Tua Amiga que é uma campanha promovida pelo Museu da Farmácia Paula Basso, do setor educativo do Museu da Farmácia, está em estúdio Paula, quer falar-nos um bocadinho do, do Museu da Farmácia? Uh, é um museu da... com já com alguma história?
5: Sim. O Museu da Farmácia foi inaugurado em 96 uh, portanto temos já 10 anos de história e uh, tem como objetivos investigar, divulgar e preservar o património cultural da história da farmácia e da saúde e, portanto, é sua função apresentar uh, a diversidade de interpretações e, cu e curas da doença que o homem encontrou desde os tempos imemoriais em diversas civilizações e culturas
0: O espólio é constituído por uh, uh, basicamente porquê?
5: Nós temos duas posições, uma é a farmácia no mundo, uh, portanto ao longo de 5 mil anos de história mostramos todo o património uh, ligado, uh, portanto, exatamente como eu disse, à, à cura da doença e uh, temos peças do Egito, da Grécia, de Roma, uh, peças medievais, uh, até aos nossos dias.
0: E disse-me que tinham outras exposições são, são essas as ah, duas
5: exposições Exatamente. Há outra que é sobre a farmácia portuguesa, onde nós uh, apresentamos uh, três reconstituições com peças originais de farmácia, uh, de uma farmácia do século XVIII, outra do século XIX, outra do século XX, e uma farmácia uh, oriunda de Macau, uma farmácia tradicional chinesa.
0: E este o setor educativo uh, do Museu da Farmácia surge em paralelo com o arranque do, do museu ou é posterior?
5: Uh, surge uh, posteriormente, portanto, este programa começou em 2001, uh, com, lançámos um livro onde tentávamos explicar uh, a história da farmácia e da saúde ao longo do tempo e onde já uh, mostrávamos alguns cuidados até com o medicamento. E depois uh, lançámos uh, o nosso material educativo, os folhetos, os cartazes, os autoclantes. E uh, depois, uh, uh, nos anos a seguir, formámos então este, este Clube da Sara e uh, os ateliês educativos que decorrem decorreram no início no museu e que agora decorrem nas escolas uh, ao longo do país.
0: Ou seja, vocês deslocam-se às escolas, é isso?
5: Exatamente, portanto... Em vez uh... de
0: serem as escolas que, se, que visitam o museu.
5: Exato, uh, portanto, a grande parte, uh, as escolas vão ao museu e, os, e o ateliê e as oficinas decorrem no museu. Uh, mas muitas vezes nós temos escolas de Braga, de, de Viseu, de, de Évora, que nos dizem é muito longe o museu e nós gostaríamos muito de uh, realizar o, os ateliês. E então nós, uh, perante este, este problema das escolas, resolvemos então porque é que não devemos de ir ao, à as escolas e, uh, e a partir daí uh, deslocamos e vamos a quem nos procura
0: é, assim em média quantas deslocações for, 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 fazem as escolas uh, durante o ano? 10, 15, 20?
5: as escolas... Sim. penso que 50, nós lançámos em 2007, 2008 portanto temos cerca de dois anos de atividade até agora 50 escolas e, já, e uh, cada escola tem muitas turmas, muitos alunos e portanto já que vamos às escolas fazemos para a escola inteira portanto é o dia inteiro uh, de atividades educativas do Museu da Farmácia
0: Quer dar uns três ou quatro tópicos de, de, de temas abordados nessas atividades educativas? Basicamente Sim. aqueles que temos vindo a falar imagino eu, não é? O farmacêutico?
5: Não. O medicamento? É... Não, portanto, as escolas normalmente se... O ensino pré-escolar e do primeiro ciclo são aquelas que nos procuram mais e uh, temos temas como higiene pessoal, uh, higiene oral, uh, ciência e feitiçaria também é um ateliê que as escolas procuram muito e uh, também cuidados com o sol e um, depois para, para turmas, portanto, para, para o quinto e sexto ano Uh, também procuram muito o ateliê sobre o tabaco, sobre o alcoolismo, sobre a droga. E o
0: que é que fazem nesses ateliês?
5: Portanto, dão informação, alguma informação, mas é, essencialmente são atividades práticas, especialmente os pós mais pequenos. Uh, fabricam sabonetes, no caso em higiene pessoal, uh, fabricam uma pasta de dentes, uh, temos outro que é o, sobre os piolhos. Uh, as crianças fabricam o seu próprio piolho e levam para casa e, uh, por exemplo, no ateliê no sobre o sol fabricam uma pulseira que tem um medidor de graus uh, de, de radiação ultravioleta e, portanto, a criança leva para casa e para a praia se quiser e pode medir se, uh, portanto, se, se já é perigoso ou não e se deve voltar para casa.
0: Paula, da ideia é que com estes ateliês vocês, de alguma forma, se afastam um bocadinho do objetivo de divulgar a profissão do farmacêutico, que no fundo seria o objetivo essencial do museu, não?
5: Eu penso que não, porque já que o Museu mostra na sua exposição uh, diversas uh, soluções uh, encontradas pelo homem para uh, resolver os problemas de saúde, uh, o Museu da Farmácia entendeu que seria uma, uma prioridade estratégica uh, encontrar uh, o, portanto, o serviço educativo, dirigir-se exatamente à educação para a saúde. E, portanto, este programa de, dos cuidados de saúde surgiu anteriormente a este que nós estamos a lançar agora sobre a farmácia a tua amiga.
0: E este, este sim da farmácia tua amiga eh, concilia, tanto quanto me eh, percebo e tanto quanto até os sons que passamos eh, uhum. mostram, concilia essas duas preocupações, por um lado conselhos, eh, segurança, medicamentos, cuidado, mas também um pouco de, do, do que é farmácia e o farmacêutico.
5: Exatamente, portanto esse era o objetivo do, do programa da, da farmácia tua amiga, do farmacêutico das escolas.
0: Esse era, era o objetivo de, deste programa em concreto?
5: Sim, exatamente. Uh, e depois o, o, os outros é sobre os cuidados de saúde, sobre diversos temas que eu, que eu já foquei.
0: Sim. Vocês já, <coughs> perdão são ativos no sentido de procurarem os vossos públicos ou têm tantas solicitações que basta gerirem uh, essas solicitações?
5: Sim, nós temos um grande aliado que são as farmácias. Uh, normalmente nós enviamos um cartaz e um folheto informativo para as farmácias e aos é próprios farmacêuticos e farmacêuticas que divulgam as atividades do museu. Portanto, são os nossos aliados, uh, fixam o cartaz na, na farmácia e normalmente os pessoas os pais, uh, perguntam ao farmacêutico, ele informa e uh, depois são eles que nos dirigem e que dão os nossos contactos e depois aí é a escola ou os pais que procuram o um museu e que marcam as as atividades, eu falei só no, nos atelias, mas também temos festas de aniversário, que uh, também têm corrido muito bem, e que também e que decorrem se dedicam também a temas. no museu? Diga.
0: isso decorrem no museu?
5: Aqui decorrem no museu, neste momento ainda decorrem no museu ainda não temos a capacidade de ir a, a outros locais uh, mas decorrem ao sábado e às 11, às 15 e às 17
0: uh, E... e... Quando diz que não tem capacidade de ir em outros locais, está nos vossos planos uh, também organizarem estas festas fora do museu?
5: Sim, depende de, de, das instalações, mas penso que a breve prazo poderemos uh, realizar festas de aniversário fora do museu, mas para já decorrem apenas uh, no Museu da Farmácia.
0: É, este, este, estas festas resultam de, 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 também da necessidade de vocês uh, angariarem receitas uh, ou nem por isso?
5: resultam de, de, de atividades de, do dinamismo do, do próprio serviço educativo, não, não será propriamente para, para conseguir receitas, mas uh, são programas que nós criamos, como, como criámos o teatro, como criámos uh, as visitas guiadas que também funcionam muito bem para estes, para, para além da história da farmácia, nós também nos dedicamos uh, a, a divulgar alguns cuidados de saúde normalmente para a alimentação uh, cuidados com, com a dose do medicamento eu foco, por exemplo, na, 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 no Império Romano, em que nós temos uma, uma colherzinha de dose, de, 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 como nós temos a nossa, de, de plástico para dar o xarope, e digo às crianças que neste momento os, uh, os romanos, na altura, estudaram a dose certa do medicamento e que uh, sabem, portanto, têm um frasco de xarope, sabem que é bom um bocado para a tosse, mas não o bebem todo, portanto, tem aquela colherzinha que já desde o tempo do Império Romano se tem estudado ao longo do tempo.
0: Paula já, já, já mais de uma vez aqui disse que nos disse que o, que o farmacêutico, de alguma forma o, o vosso ponta de lança, o vosso guarda avançado em termos de, de, de divulgação das iniciativas, quer do museu, quer do próprio setor educativo, um, isto implica de alguma forma também a vontade e o interesse do, do farmacêutico mas implicará também algum tipo de formação específica do farmacêutico, uma coisa é atender no balcão, outra coisa é ir a uma escola para miúdos de 7 a 8 anos uh, formação para o farmacêutico uh, falar com estes públicos ou não chegamos a esse, a esse ponto?
5: De momento ainda não chegamos a esse ponto, mas penso que o, um estudante de farmácia, um, quando, quando sai, do quando, tem, quando é, ele se situa em farmácia, está preparado para falar sobre o que é a farmácia, sobre o que é o medicamento, sobre quais são as atividades que se passam na, na, na farmácia. E, embora, em temos... embora o
0: público dele seja um público, de, certamente, maior de 18 anos, não é?
5: Na farmácia atendo-se todo o tipo de, de, de pessoas, do é? público. Hum, e, portanto, neste momento não temos qualquer, tem corrido sempre bem e uh, os jovens, principalmente são os estagiários e os farmacêuticos mais jovens que, na, que têm colaborado connosco e tem corrido sempre bem e, e não temos qualquer tipo de.
0: Paula, vamos, vamos terminar esta conversa, vamos voltar à, à, à campanha que nos trouxe aqui, a farmácia a tua amiga, um, vocês têm um, um, um tempo de duração para esta, para esta campanha, esperam objetivos um, genericamente durante algum tempo, que ela, que ela esteja em vigor durante algum tempo?
5: No momento, portanto, foi entregue o material educativo entre junho e setembro às farmácias e a partir de outubro uh, elas irão a contactar as escolas e uh, agendar e calendarizar as suas ações uh, de, de apresentação do programa. Portanto, ao longo deste ano escolar uh, vai durar este programa e depois, no um ano que vem, logo vemos se temos que melhorar alguma coisa ou a lançar outro outro material educativo mais apropriado.
0: Mas vocês... Por exemplo, produzir um material educativo numa quantidade numa expectativa de quantidade poderão produzir mais têm essa expectativa?
5: Nós estamos na expectativa de, 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 de realizar mais deste uh, tipo de material uh, à medida que vai o acabando DVD, nós vamos renovando o, o livro, o livro, portanto, o livro de banda desenhada, o, o DVD, os autocolantes, os cartazes, portanto, tudo é para, para realizar uh, novas edições.
2: Obrigado então, Paulo Basso. Todos conhecem medicamentos com várias formas farmacêuticas como Comprimidos Cápsulas Supositórios Xaropes Pomadas Injeções aerossóis, Adesivos Sabes porquê?
1: Não é por acaso! É porque o medicamento tem de chegar o mais rapidamente possível ao ponto do organismo onde tem de atuar. Por isso também há diferentes vias de administração do
3: medicamento, como por exemplo... Ocular, auricular e nasal, em forma de gotas. Dérmica, com pomadas. Retal, com subsitórios. Intravenosa e intramuscular, injeções. Oral, através de xaropes, comprimidos, cápsulas.
0: E com mais este certo do DVD, a campanha da campanha Farmácia é a tua amiga, chegamos ao fim do mais cedo ou mais tarde de hoje.